0: Buonasera signore e signori appassionati della Formula 1 e benvenuti in una terza puntata di Paddock GP, una puntata un po' speciale perché questa sera insieme a me Raffaello Peruso, Chiara Zambelli e il buon Vincenzo Simonelli c'è con noi un ospite molto importante e speciale, il giornalista e autore Luca Dalmonte che sono felicissimo di avere qui con noi, quindi ti do il benvenuto, ciao Luca.
1: Grazie, ciao a tutti, buonasera, grazie per le belle parole. All-
0: sono tutte, tutte meritate, anzi sono state anche, anche poche, poi avremo anche nel corso della puntata di eh, parlare anche un po' dei, dei libri, come parlavamo poco, poco anzi in, Dietro le Quinte, dei libri che hai scritto e che andrei a scrivere, tra cui l'ultima tua firma che è e Belli e Dannati, vivere e morire nella Formula 1 degli anni 70. E questa sera eh, parleremo appunto del il commento, l'analisi del GP d'Austria 2021, nono round del campionato della 71esima stagione di Formula 1 che andremo ad analizzare parlando un attimo un po' di quella che è stata la gara nel complesso, in maniera generale. Eh, una gara che ancora una volta in casa dei bibitari, ha avuto come, come vincitore il uh, leoncino e giovane Max Verstappen che è ormai quattro vittorie consecutive lui che ha battuto proprio ieri un nuovo record um, il Grand Chelem. Eh, come lui all'età di 23 anni nessuno, sol- solamente Sebastian Vettel sempre ai tempi della Red Bull eh, seguito poi in seconda posizione da uno, un Valtteri Bottas che comunque più di quella posizione non, non, non ha potuto fare, non riusciva a contrastare la RB16B però si è tolto un sassolino dalla scarpa perché è stato reputato più veloce del compagno di squadra Lewis Hamilton E poi terzo, ma non per meno importanza, per minor importanza Lando Norris che proprio ieri ha ricevuto i complimenti dal sette volte campione del mondo Lewis Hamilton, quindi io volevo sapere Luca, eh, prima di rispondere un attimo a tutti i commenti di chi ci sta seguendo, chi ci inizia a segu- seguire, eh, do una buona serata a tutti quanti. Cosa ne pensi tu di quella che è stata la gara di ieri?
1: Beh, è stata una gara senz'altro interessante perché ha probabilmente sancito la, la redistribuzione degli equilibri in Formula 1, quantomeno in questo eh, scorcio della stagione? Cioè, Volendo, volendo essere melodrammatici potremmo già intitolare Il Crepuscolo dei dèi, andando a prendere a prestito no, figure retoriche dalla, dalla, dalla cultura tedesca, anche se la Mercedes in tedesco, questa squadra, a parte il nome, ha, ha meno poco. Direi che ha, ha dimostrato che Vettel è maturo per vincere il titolo mondiale, e poi c'è una certa non lo so, inquietudine di fondo all'interno della, della Mercedes abbastanza strana in realtà, perché se pensate che in questo fine settimana hanno hanno annunciato il rinnovo per altri due anni di Lewis Hamilton, però allo stesso punto, alla stessa stradebola lunedì scorso, Toto Wolff ha detto che hanno già spostato le energie e quindi il budget sulla macchina del 2022, a un certo punto in pista hanno dato via libera eh, a Bottas, eh, ma nel frattempo la stampa inglese parla di un possibile avvicendamento tra Bottas e eh, Russell già nel corso di questa stagione quindi quantomeno visto dal di fuori che può essere sempre abbastanza, abbastanza fuorviante questo la Mercedes mi sembra in un periodo di, 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 di grossi sconvolgimenti
0: è una, è un, sta attraversando un periodo particolare un periodo che non ha mai eh, vissuto prima, vero Chiara?
2: Eh, assolutamente sì anche perché appunto negli ultimi anni siamo stati ben abituati e loro anche Hamilton in particolare ad essere la scuderia dominante con la miglior macchina in pista e il miglior pilota anche eh, sulla griglia quest'anno come dicevamo anche la volta scorsa sono arrivati già con delle difficoltà i test in Bahrain e attualmente queste difficoltà non sembrano essere risolte ma a parer mio non sono solo difficoltà magari dovute alla macchina perché quando Lewis Hamilton si ritrova comunque a perdere perché l'ultima volta che ha vinto era il 9 maggio ormai eh, di, di tempo ne è passato e non penso che lui sia, sia molto abituato a questo eh, sai un po' di, un po di pressione la si sente tutto quello che, che c'è dietro anche ieri il, il team radio che ha dato via libera a Bottas per questo momento di gloria che Walter non vedrà forse più eh, mi auguro di sì per carità però Sappiamo benissimo che tendenzialmente se Mercedes deve fare il gioco di squadra, come ogni altra scuderia, favorisce chi può andare a lottare per il titolo mondiale, ovviamente. Però è una Mercedes molto in difficoltà, sia in pista che, che fuori.
0: Vince, tu cosa pensi di, di questa Mercedes abbastanza in crisi interna? Che tra l'altro, come ci ricorda il nostro, il nostro Andrea, il Team Radio, nel far passare Bottas quello switch di posizioni tra Hamilton e Bottas, è stato dovuto proprio a quel fondo danneggiato del, dell'inglese sulla V12 dell'inglese.
3: Beh, alla fine è incredibile pensare a come si è arrivati a quest'anno. Se si pensa che solo l'anno scorso, comunque la Mercedes lasciava solo le briciole agli altri e eh, gli altri era Verstappen, niente, nessun altro. Eh, diciamo che, come abbiamo già detto negli scorsi episodi si arriva a una Mercedes che forse è disorientata, cioè non sa se pensare al futuro, se pensare al presente, sicuramente l'occhio al momento sembra più al 2022 che al 2021, però per più impotenza che altro, nel senso che mh, questa macchina comunque ormai è, un, è arrivata a un livello che non sembra poter progredire rispetto a quella che era l'anno scorso, a differenza della Red Bull che sia per soldi impiegati sicuramente dello sviluppo che saranno maggiori, non possiamo saperlo, ma probabilmente saranno maggiori di quelli che ha impiegato la Mercedes, ma l'RB16B sembra una macchina che rispetto all'RB16 l'anno scorso poteva ancora migliorare tanto mentre la V12 rispetto alla V11 non sembra avere questo potenziale di miglioramento così alto. Quindi penso sia anche questo, però se si vede anche il team oppure anche Hamilton, come ha detto stesso Chiara, sono in un momento non molto positivo non, non sanno cosa fare poi se ci metti che Hamilton per stare a livello di Verstappen ma in realtà in questa gara per stare a livello di Norris perché magari la seconda la, gara, la prima gara in Austria possiamo dire che nel primo stint era 4-5 secondi da Verstappen aveva fatto il suo e poi nel secondo stint si è reso conto di non poter lottare e ha lasciato stare qui il fondo l'ha danneggiato per arrivare avanti alla McLaren quindi anche questo è da sottolineare cioè come siano in difficoltà in questo momento quindi non lo so adesso io giusto oggi ho letto che Wolf ieri abbia detto di arrivare a Silveston per dare 30 secondi col secondo pilota alla, Merch- alla Red Bull eh, buona fortuna se ci riesce bella risposta <ride> ma non lo so non la vedo molto possibile come cosa
0: allora qua ci arrivano un po' di commenti Luca prima tu dicevi che la, Mer- la Mercedes è tedesca ma di tedesco c'è rimasto poco il nostro Riccardo ci chiede per la fuga di cervelli, c'è dovuto questo alla fuga di cervelli da parte delle varie case automobilistiche tra cui la Ferrari
1: no allora, in parte sì, ma io mi riferivo al fatto che eh... Merce- cioè, a differenza della Ferrari, che comunque sta a Maranello, dell'azienda italiana, può anche avere il 99% di tecnici stranieri, faccio per dire che l'Italia è un'azienda italiana, cioè un per cento, la italiana la... questa italiana, mer- quella che noi chiamiamo Mercedes è in realtà studeria, è con la suderia che ha con la sede in Inghilterra, quindi è quello che volevo dire. Ma tra l'altro il discorso è vero, è secondo me, sul quale nessuno mai poi nell'accento, potrebbero essere cambiati determinati libri in seno alla casa madre, cioè la Mercedes, quella vera, quella, la casa automobilistica, cambio Gertz secondo condizia che sarebbe andato due anni fa, eh, e spesso e volentieri il management nuovo, il management che arriva, poi magari ha anche dei ripensamenti su quelle che possono essere cioè le spese dedicate all'attività sportiva, al motor racing, a tutto il resto, queste sono tutte dinamiche che a noi sfuggono e che vedo che la specializzata neanche, neanche si pone come, 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 come domanda però ti dico avendo, lav- avendo lavorato in aziende automobilistiche non parlo tanto della Ferrari che la Ferrari comunque no, non ha bisogno di nessuna mission la Ferrari corre perché ha sempre corso mm. ma in tante altre aziende magari ho sì. lavorato in passato dalla Toyota alla, alla Peugeot all'inizio carriera eh, il motor racing è sempre stato visto come un banco di prova, come una vetrina, però è sempre stato un po' il ballo eh, tra le varie correnti aziendali, Se, quando ci sono i dirigenti che spingono per il motor perché ci credono, perché hanno una passione, perché pensano che possa essere la soluzione, allora certe cose portate, certi investimenti vengono portati avanti alla grande, altre volte ci sono delle frenate magari, magari impreviste, semplici, semplicemente, perché è cambiato qualcosa. cosa, nell'equilibrio aziendale, ecco, il fatto che adesso la Mercedes abbia saltato il test delle gomme Pirelli un mese fa eh, perché, perché aveva la macchina danneggiata a Imola, il fatto che eh, abbiano già deciso di spostare tutti gli investimenti sul 2022, non vorrei sottintendesse un qualche cambiamento a livello proprio di investimenti da parte della casa madre cosa ripeto, che io non so e che vedo che nessuno si pone come domanda però è una cosa che nella dinamica del, delle cose dell'automobile potrebbe semplice
0: certo è un buon e senza alcun dubbio un ottimo punto di vista il, il tuo eh, però ad esempio il nostro noi parlavamo un po' di, di, una, di una Mercedes che è ormai vittima della, della supremazia della Red Bull eh, però lui, il nostro Andrea è convinto che um, a Silverstone trionferà Hamilton, quindi nel GP di casa mentre Rosanna Greco ci scrive eh, secondo te che tipo di Mercedes vedremo a Silverstone Perché come diceva prima Vincenzo, Wolf ha detto che porteranno degli ingenti aggiornamenti sulla V12 sai sì.
1: La Mercedes è comunque una, una squadra che, che ci ha abituato a, a delle cose incredibili l'avevo ricordatevi due anni fa a Barcellona quando la, la prima settimana vedevamo eh, tutto il miracolo Ferrari e la crisi di Mercedes nella seconda settimana loro arrivarono con una seconda monoposta completamente diversa quindi eh, è una squadra che vertici i Vertici e che ha il know how e le capacità di, di stupirci Ripeto, bisogna vedere quanta verità ci sono nelle parole di Toto Wolff quando dice che oramai loro hanno spostato il l'ago della bilanza sul, sul 2022 certo Silverstone dopo quattro sconfitte consecutive ci terranno a fare bella figura Silverstone è un tracciato che se non sbaglio storicamente è favorevole alla Mercedes anche se questo poi in realtà vuole dire molto poco perché eh, ogni anno di solito comunque di norma fa Storia a sé, però, questo campionato, nonostante le quattro, le ultime quattro gare in senso unico, eh, ha dimostrato che ci sono già state determinate fasi, fasi, fasi alterne, nelle prime, diciamo da, 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 mar- da marzo in poi. Quindi, come dire, eh, io se, se Hamilton dovesse mettersi ad andare a Silvestro, tutto sommato non, saprei, non sarei così, così sorpreso. Lo vedremo poi quando faremo i pronostici alla fine. Um, sono, questa è una squadra, ripeto che è al vertice da tantissimo tempo, è una squadra eh, che ci ha sempre stupito con delle soluzioni magari incredibili, ma non ce l'aspettavamo. E Hamilton e poi c'è da dire, secondo me Hamilton in questo momento è un po' un animale ferito all'interno della all'interno della, della, della Se sua... voi pensate a un, a un sette volte campione del mondo, che ha la possibilità di vincere l'ottavo titolo e che sostanzialmente una settimana fa sente il suo direttore sportivo, lo sportivo il suo team principal, la squadra della squadra che dice che oramai loro stanno pensando all'anno dopo, allora da un punto di vista strategico, da un punto di vista di squadra e anche da un punto di vista aziendale, dove Franzina intende il Mercedes casa madre, può aver senso, perché a questo punto voglio dire se l'anno prossimo comincia un ciclo di top anni con i nuovi regolamenti, eh, una casa madre può avere, può avere un interesse ad andare a, a cercare di partire con il piede giusto. ma voi mettetevi nei panni di chi ha vinto 5 no, degli ultimi 6 campionati del mondo, che quest'anno ha la possibilità, dopo averlo affiancato, di superare il record di Michael, Michael, Michael Schumacher, che si sente dire che sostanzialmente sono affari suoi quest'anno, perché loro già stanno pensando all'anno dopo. Allora è vero che Hamilton, che ha firmato il prolungamento del contratto, teoricamente, se tutto funziona, magari perde quest'anno, ma vince il 22 e il 23. Ma chi te lo dice che la Mercedes, spostando l'interesse da questa stagione alla prossima, imbrocchi, come peraltro ha imbroccato negli ultimi due cambi di regolamenti, la vettura nuova? È comunque un salto nel bullo, e tu, è l'uomo che comunque ha vinto 6 vittime mondiali, che comunque ha vinto 6 degli ultimi 7, 7 in totale. E sostanzialmente gli viene detto che quest'anno insomma di converga arrangiarsi perché tanto loro stanno pensando l'anno prossimo.
0: Secondo te è giusto questa, questa loro direttiva? Ovvero non pensiamo poi bisogna vedere quanto sia vera perché conoscendo i tipi della Mercedes eh, bisogna prendere con le pinze tutto ciò che dicono visto che eh, dopo Stiria Wolf aveva detto queste parole poi già alcuni ingegneri hanno detto tra cui elli sono detto ma noi non abbiamo detto che non, aggiorn- non porteremo aggiornamenti vedremo e poi di nuovo c'è stato proprio alla fine dell'Austria lo stesso Wolf che ha ribadito il, la sua idea di, ovvero quella di non sviluppare più la V12 secondo te quanto è giusta questa direttiva dar già per sconfitti e pensare al prossimo anno
1: allora ti dico, la, mi riaggancio un attimo alla premessa che avete fatto, se è vera ovviamente perché Toto è un mago anche di strategia, è un grande stratega e quindi questo potrebbe essere in realtà un messaggio condizionato con, per, il buon, per il buon Horner con il quale mi sembra di capire non corre il buon sangue ultimamente. Se fosse vero, ripeto, secondo me non ha un grande senso dal punto di vista della squadra per la mancanza di... Di, anche quella vacanza stile vorrei dire nei confronti di un pilota che comunque con la tua macchina per carità ti ha vinto tutto quello che si poteva vincere, perché se noi, andre, se noi guardiamo i 70 anni di storia della Formula 1, negli ultimi sette loro l'hanno fatto rispetto perché si sono appropriati di una, di, di una quantità incredibile di record. Quello che potrebbe avere senso, come dicevo un attimo fa, è dal punto di vista aziendale. Cioè, io come Mercedes, che sono comunque il maggiore azionista, o comunque il maggiore sponsor, il maggiore elargitore di denaro, eh, posso decidere di lasciare stare una stagione per pensare in realtà al ciclo, parola citata anche da John Gioletta in relazione alla Ferrari, che inizierà nel 22 e andrà avanti 4-5 anni. Ecco, dal punto di vista aziendale di casa madre di Mercedes questo potrebbe, potrebbe, potrebbe avere senso eh, però bisogna che qualcuno glielo vada a dire, glielo vada a dire eh, o glielo letto a, a, a Lewis evidentemente <ride> glielo hanno detto ha trovato i termini economici giusti per farglielo, farglielo andare bene visto che Lewis ha firmato per due anni e giustamente non, 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 non avrà accettato per due lire no, si sì, sono Mm.
0: Sono 30 milioni il contranno che sarebbe un anno più uno col bonus di uscita qualora volesse a fine 2022 quindi è una stagione confermata bisogna vedere poi leggevo proprio questa mattina gli accordi contrattuali tra la Mercedes e Lewis Hamilton Eh, quella che sta vivendo proprio il sette volte campione del mondo è è un periodo particolare perché lui si ha dimostrato più volte di essere un campione perché ha la vettura vincente, ci ha avuto la vettura vincente per ora la la vincente è la la Red Bull, però fino all'anno scorso ha dimostrato di avere la vettura vincente però comunque il compagno di squadra non faceva nulla per contrastarlo quindi lì si mostra il talento stessa cosa stiamo vedendo ora Max Verstappen, Max Verstappen ha un'ottima vettura, per ora la la favorita del, del roster Eh, però Sergio Perez non riesce comunque ancora a dare il suo per contrastare comunque il il giovane olandese quindi è è proprio qui che si vede il il talento dei dei campioni secondo me, secondo il mio modesto parere
1: sì, sono d'accordo con te anche se però, se posso dirlo questa stagione sta mettendo in in vista anche un po' il lato più scoperto di Luis allora, è è chiaro che ha, ha un pilota comunque dati alla mano, telemetria alla mano dimostra di poter fare la differenza, però quest'anno secondo me sta sta prestando il fianco a tante sue sue fragilità. Cioè quando una eh, una settimana fa Chiede a Bono, ma allora da che parte mi metto? Lo attacco a sinistra al rettilineo? Allora, a parte il fatto che queste cose, se anche ne avete parlato, immagino che non, non avete aspettato le due alle 14:58 quando stanno per eh, darti via al giro di ricognizione di schieramento avete fatto prima. Um, ma veramente devi andare a chiedere al tua ingegnere di pista da che parte del rettilineo dei buttarti? O, 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 o la. Il, il, la comunicazione con l'ingegnere sempre con Bono dell'altro giorno quando dice ma do, dimmi dov'è che, de, che posso andare a, a prendere a due decima la curva 3 sì. questo secondo me è pazzesco ragazzi ma d'accordo tutto d'accordo le telemetrie d'accordo quello che ne voglia capisco che piove sei tu non vado a chiedermi me lo, rim- lo immaginate Schumacher o Laudo o Stewart o Senna che va, che va a chiedere al suo ingegnere Ayrton Senna che va a chiedere a Giorgia Scanelli signor ingegnere con i sciocchi dov'è che alla curva 3 posso guadagnare cioè, il pilota si dice e allora mi viene, in mente, mi viene in mente questa dichiarazione di Bernie Eccleston di un due o 3 anni fa che alla domanda se Hamilton fosse il migliore di tutti i tempi rispose che Hamilton probabilmente era tra i top 5 degli ultimi 20 anni All'epoca questa questa dichiarazione di Berni venne vista un po' come una una retica non tanto contro Hamilton ma contro il sistema che gli stava sorgendo di mano, quindi contro Liberty Media che si stava appropriando di di un mondo che era stato suo fino all'altro giorno, fino al giorno prima. Però forse non aveva tutti i torti, forse Berni non è mai stato un grande, non non è un tecnico, non è un ingegnere, ma un grande conoscitore di uomini. Berni ha cominciato come, come, come manager di, eh, di Plot, il primo fu, il secondo fu il mio Carrini, diciamo il più famoso, prima ancora di avere la Brava come squadra. Però forse parlava a ragione veduta, forse riusciva a vedere una certa, eh, una certa mancanza di completezza da parte di, di Luis. Questa, questa serie di insicurezze che lui si, si porta veramente appresso da tanto tempo ha avuto la macchina nettamente vincente ripeto questo senza togliere nulla al suo talento però sai questo non è cioè qui non è l'ivio berruti che corre e vince 200 metri o pietro mernea è, è comunque sempre bisogno di un'automobile e qui non, non avrei mai la risposta finale su chi dei due fa la differenza l'auto o il pilota e secondo me stanno emergendo in questo momento tante delle, 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 delle fragilità di questo, di questo grande campione e probabilmente un ambiente eh, mercedes come quello attuale con la mente forse già fissata al 2022 con questa botte questa rivalità con la, con la red bull poi tatua toto e chris horner senz'altro non facilitano non facilitano il 2021 il
0: Tra l'altro, Rosanna ci dice che proprio in quest'ultimo periodo sembra di rivedere il Lewis Hamilton del 2016 quando vinse, vinse Rosberg.
1: Del 2016? Sì, perché è la sua grande fragilità. Però perché Rosberg ha vinto? Per tutta una serie di motivi, compreso il fatto che di talento ne aveva tanto, dico ovvietà, molto più del papà: campione del mondo nell'82 con un'unica vittoria e tra l'altro con la prima della carriera ottenuta proprio quell'anno. Um, ma perché, perché Rosberg aveva i nervi d'acciaio talmente d'acciaio che però alla fine dell'anno dice io non ne posso più di battermi tutti i giorni contro, contro, contro questo ambiente e contro, contro Lewis perché Lewis è anche bravissimo chiaramente a, 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 a tessere la trama per avere l'ambiente la squadra insieme a lui eh, schierata per lui insomma ricordiamoci quell'ultimo Gran Premio Lewis non è un campione di sportività quando si parla di atteggiamenti in pista. Sì. Ha cercato di fare da tappo fino all'ultima curva meno maniera tale che, eh, che, che, Lewis pot- che, che Nico potesse essere sorpassato e perdere il mondiale. Ragazzi, esatto. da parte di un campione che ha già vinto, all'epoca aveva già vinto due, tre mondiali, sa comunque di avere sì, la sì. macchina. Ripeto, poi ognuno è chiaramente libero di. Di, di fare quello che crede bisogna ovviamente trovarsi nella, nella loro situazione sapere quali sono i rapporti tra di loro e tutto il resto però eh, lui ha questo lato voglio dire fragile un po' oscuro del suo carattere eh, cioè ogni tanto emerge veramente in questo momento ripeto l'ambiente che ha attorno a sé è sentato non lo vantaggio.
0: è vero ultima domanda sulla mercedes che ce la fa il nostro Riccardo Gambini il discorso di Dalmonte sull'impegno della casa madre ci sta poi aggiungiamo che sono cambiate le quote di proprietà e Mercedes si è un po' defilata quindi al di là del budget cap ci potrebbe essere meno disponibilità di denaro tra tutti i soci?
1: ripeto, secondo me sì quello che mi sorprende è che la stampa specializzata non vada a pensare a una cosa del genere però la stampa specializzata di solito è abbastanza, è abbastanza digiuna di stampa di prodotto e e le dinamiche zendali sono più una cosa, ripeto, Ferrari a parte, ma la Ferrari è un caso, è un caso a parte comunque come storia come, e, e, e come esempio. Um, le, le grandi case quando sono impegnate, quindi non è un caso che la, la Renault in questo momento sta facendo una, un, un, un impegno fortissimo, ha deciso per ragioni di marketing di spingere il Marco Pin, ma perché? Ma perché gli è cambiato il capo a cioè Gianluca Deleo che non solo è un grandissimo esperto di automobili, un grandissimo stratega, un grandissimo uomo marketing e anche un grande appassionato di corse, cioè la casa madre quando c'è influisce e in non poco su quella che poi è la strategia eh, o più banalmente, anche se è una cosa banale non è, il budget della squadra corse
0: chiaro, chiaro ora Luca voglio fare una piccola eccezione voglio rompere la scaletta perché ce l'avamo prefissati dopo Mercedes di parlare di Ferrari però visto che è il nostro Andrea e sei anche tu un favorito di Russell e Norris parliamo del vero fenomeno di questa Formula 1 che è Lando Norris tu che lo tieni d'occhio da da un bel po' di anni assieme a Russell come ti è sembrata dal... Dal Bahrain, quindi dalla prima gara del mondiale, di questo mondiale, fino all'attuale in Austria, quindi il secondo round eh, austriaco sul Red Bull Ring, questa crescita esponenziale di un giovane campioncino, perché Randall Norris è, è praticamente quasi un 2000, è del 98 mi sembra, se non sbaglio 99, è molto giovane, riesce comunque a tenere a bada ieri un sette volte campione del mondo che non è roba da tutti, abbiamo visto ma più che altro anche un danno Ricciardo che è a naspa sempre di più a bordo della McLaren
1: Sì, Ricciardo secondo me è una grossa incognita e sta rischiando grosso per il resto della sua carriera e chiaramente con sole 10 squadre e 20 posti la gente è disposta Rai a parte, le squadre sono disposte a tollerare molto meno rispetto anche un posto non registrato passato. Eh, Noi sta, sta avendo una crescita esponenziale che abbiamo già intravisto l'anno scorso e che chiaramente più, più stiamo andando avanti in questa stagione più eh, sta diventando, sta diventando eh, impressionante, perché quello che ha fatto in prova, quello che ha fatto in gara ieri, quello che ha fatto, che ha fatto nelle ultime gare, ripete sotto gli occhi di tutti e ricevere diciamo, l'incoronazione sul campo, perché poi c'è stato un investimento, un'investitura da parte di, di Hamilton nel momento in cui la, di fatto l'ha sorpassato eh, non, non è cosa di poco conto. Certo, tra i due c'è una generazione di confronti, di, di, una generazione ehm, di distacco, quindi Hamilton sa che comunque con gli Hamilton tra ancora due anni che si ritiri, quindi, tutto sommato non gli dà più fastidio, gli dà più fastidio Rosberg, ovviamente, che Norris, non, non, no, di cui non ha faticato a riconoscere il talento. Ma la in è stata veramente esponenziale: e questi, di questi ragazzi, secondo me. allora, Perché c'è una generazione di ragazzi giovani molto forte, una parte di loro probabilmente, e secondo me è una cosa negativa, sono un po' buttati allo sbaraglio. Parlo, parlo di, di fiat parlo di del primo gas lì eh, parlo di Albon cioè sono lì un po' perché è come se vincessero il talent show no? eh, vengono messi poi soprattutto la red Burke, che, che non ha solo questo discorso di academy ma proprio una squadra a una squadra b hai il marco che, marco che è il grande registro il grande burattinaio um, e non tutti hanno un papà come 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 diciamo stroll, quindi diciamo con interessi e soldi, o con l'esperienza e le conoscenze di Joss Verstappen, quindi loro chiaramente sono tranquilli perché hanno una sicurezza che gli è data, eh, giusto o sbagliato che sia, e il talento di Verstappen ovviamente non non è messo in discussione dalla situazione familiare. Gli altri mi sembrano un po' buttati lì, proviamo, vediamo, cioè rispetto alla Formula 1 che ho iniziato a seguire io a metà anni 70 dove arriva in Formula 1 per tutta una serie maravigliosa, fila, compresi sacrifici, perché io non dico che la gente dovrebbe per forza di cose potegare la casa anche adesso perché forse era sbagliato allora, però era diverso, cioè c'era più una meritocrazia, quando arrivavi te lo eri meritato, adesso non è che non te lo meriti, perché il talento c'è, cioè, però viene bruciato, viene scartato, viene mandato via, lo stesso Con l'hanno ripescato per i capelli, ricordiamoci che Perez se non vinceva a Sakhir probabilmente adesso correva in Messico o un po' in barca formula cioè è, 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 un momento, è un momento un po' difficile per questi, per questi nonostante la presenza di, di, di grandi trenti um, infatti secondo me manca un po' la generazione di mezzo tu oggi senza andare a scomodare il 40enne Raikkonen hai 35-37 anni e, e poi hai 20-20 anni, 20 anni.
0: Sì, c'è stata un, una generazione di mezzo un po' mancante, c'è un tassello che, che manca, poi tra l'altro lo stesso Kiviato, e eh, anche Magnussen, sono stati un po' quella generazione sfortunata. Io non so se Vincenzo, perché è, è, è un po' non di parte, però favorisce molto il pilota Lando Norris, aveva qualche domanda da farti al riguardo. Sì.
3: Eh, eh, non stupisce come Norris, magari rispetto a tanti altri coetanei si è arrivato in Formula 1. Come un pilota già maturo, cioè la sua perfezione nel racecraft, cioè sempre perfetto, si vede soprattutto quest'anno. L'unico pilota è essere sempre dato a punti Sta dominando ah, sì. la lotta Praticamente il mid-range con Ferrari, cioè ha quasi il doppio dei punti dei piloti Ferrari, senza contare Richard che vabbè. Un po' indecifrabile. Non è incredibile come uh, sia un pilota così tanto giovane, ma così tanto bravo in gara, senza fare mai errori, praticamente?
1: Beh, assolutamente, sì. Cioè, questo questo è, è il talento. Dire. Lo stesso Ter quando arrivò 17 setenne e ci stupì tutti. D'accordo, il papà, che chiaramente l'avrà agevolato in mille, in mille maniere. Però il talento, quando c'è... Se si può arrivare... Con, con le agevolazioni, con le spinte, con le conoscenze, si può arrivare... Eh, Sostanzialmente dappertutto, poi una volta che ci sei, devi dimostrare di saper andare. Ripeto, Russell, io sono tre anni che lo seguo, ripeto, ma lì non è capace di talent scout, mi limito semplicemente a leggere la stampa, la stampa inglese. Eh, quindi, Russell e Norris, diciamo, li sto, li sto curando per modo di dire, oramai, oramai, oramai da tre anni. Eh, e secondo me, sono due piloti, sono due piloti assolutamente competiti. Poi hanno questa. questa a freddezza che probabilmente è anche molto inglese che nel momento in cui hanno la grande opportunità eh, non si lasciano sfuggire, è stato concretizzato, forse più de, dei caratteri latini, adesso non voglio ovviamente generalizzare perché con una frase di questo tipo lascio un po' il tempo che trova. Però Norris è lo stesso Russell, cioè Russell guardate cosa, cosa fa in qua, la macchina è quello che è, parte e comincia a vederlo scendere eh, sulla sinistra del teleschermo. Ma se avesse una macchina all'altezza del suo sottalento, e l'abbiamo visto a Sakir nell'autunno scorso con la Mercedes, ci ha stupito, è andato talmente bene che ha fatto passare il Covid a, a Hamilton, ve lo ricordate quando Hamilton? <ride> eh sì, allora, allora era chiaro che fosse una macchinazione, una macchinazione di lui, se ne pensa una più del diavolo per, nel, nella trattativa per il.. Per il, per il rinnovo del contatto e ci sta per carità voglio dire più senza peccato scagli la prima pietra però date la macchina a Russell non solo si fa ridicolizza una volta per andare a vincere il Gran Premio, con l'altro è tornato subito ma scusate una volta che hai finito non ti dovevano passare 14 giorni di incubazione di, di... <ride> esatto. è stato fantastico sì, ragazza, sì. Per, per, per io. quando penso al talento di Russell penso a questo ha fatto passare, ha fatto passare il Covid a, a Hamilton non è un non
0: è Da tutti, no, assolutamente, assolutamente no, Luca. <ride> <ride> e, <ride> ci dice cioè, eh, i conti alla
1: mano, hai cioè, giorni alla mano. Tu fai compiti sì, 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 no, no, sì, sì, ci male, ricordiamo
2: eh. che, era, che era nata tutta quella discussione perché non si capiva come mai poi lui fosse andato a correre l'ultima gara. Che c'erano le restrizioni, c'erano dei giorni di quarantena obbligatori. C'erano dei tamponi obbligatori. però in quel caso, sì, <ride> Russell eh. ha, ha cambiato tutte le carte, in tavola.
1: Eh, sai, vai tu a, a discutere un contratto con i soldi che io ripeto giustamente perché non ruba mica niente a nessuno, Hamilton voleva quando gli potevano dimostrare che sulla sua macchina, tra virgolette, chiunque tra le botte si poteva vincere. E sai diventa difficile andare a discutere con questi, sulla base di questi, di questi nuovi parametri.
0: Ehm, sempre il nostro Riccardo, Luca Cici hai pensato un po' una specie di cartello a fare fuori in senso figurato, i matusi e lasciare solo i giovani nei vari team allora sì che emergerebbero e si ringiovenirebbe lo schieramento, manca coraggio nei team manager?
1: beh no, voglio dire allora eh, ripeto, secondo me manca un po' la generazione di mezzo, però ripeto, togliendo togliendo Chimi eh, che anche l'incidente di ieri insomma, dimostra che forse 42 anni era il momento di pensare di fare un ah, ritiro nella vita esattamente um, in fin dei conti voglio dire è, è sempre giusto che ci siano, che, che ci siano varietà di esperienze eh, in una formula come la formula 1 questa non è una formula propedeutica questa è una formula la massima formula è una formula d'arrivo quindi è bello che ci, che ci siano eh, così tanti giovani per me l'importante è che questi giovani non vengano bruciati. Non sto pensando tanto a Mazepin, che chiaramente non avrebbe nessun motivo di essere lì. Sto pensando, ripeto, a Ocon, sto pensando ad Album, sto pensando a Chiazzi, sto pensando a Gasly. Voi pensate all'odissea personale di Gasly, tolto, tagliato, lasciato a casa, poi vince, poi ritorna in pista, vince il Gran Premio d'Italia e oggi è uno dei protagonisti. Ma Gasly si aveva di essere tagliato dalla Formula 1, fatto un anno e mezzo fa, è stato Perez, ci sta un po' deludendo vento c'è con in questo momento, però Perez era un ex pilota fino a che a una gara con due gare, con una gara ancora da disputare quindi la penultima, quindi io penso che comunque ci debbano essere le varie le età, perché l'esperienza nelle massime formule è comunque, è comunque molto importante, in tutto, in tutto, ovviamente nella vita, ma nello sport l'esperienza l'esperienza importante
0: certamente certamente. Um, andrea ci scrive non pensate che la mclaren sia difficile da trovare l'assetto giusto e migliorata molto nel secondo gp d'austria, forse serve più tempo a trovare il giusto assetto
1: ma sai col fatto che adesso non si può più trovare tra una gara l'altra io ricordo primo, la prima estate che ho fatto a Maranello Dovunque tu fossi durante la giornata sentivi il rombo costante: era Michael, era Rubens, era Luca Baduar che trovavano a Fiorano. Sì. E, e, e' una cosa meravigliosa, voglio dire, e, per venire la, la loca a, a raccontartelo. Um, fino a che non faceva buio, tu dovunque fosse, fossi a Maranello sentivi il motore, motore nell'aria nella perché lo stavano provando a Fiorano. E oggi queste cose non sono più consentite, per cui vuol dire diventa anche difficile eh, migliorare di gara in gara. Oggi la maggior parte dello sviluppo viene comunque fatto tutto eh, al computer e poi in quelle, in, quelle, in quelle rapidissime prove, tra l'altro adesso hanno anche ridotto la, le ore di prova che da un punto di vista sì, del giusto, certo, ha, ha reso tutto molto più anche godibile sostanzialmente perché c'è più movimento. Ma noi siamo telespettatori, noi siamo spettatori, pensa che invece di lavorare deve, deve riuscire a trovare la cultura del cerchio, deve magari riuscire a, trova, a, a capire se le nuove soluzioni portate, sperimentate soltanto in, sul computer, sul simulatore, eh, funzionano. E non, è una cosa, non è una cosa semplice. E, e io penso che i team, tutti i team, compresa la Ferrari, si stiano superando proprio per cercare di, di ovviare a questi regolamenti. Al di là di tutto, io capisco il discorso legato a, al budget cap e tutto il resto, però è, è, è punitivo per, per una squadra e non solo per il pilota.
0: Parlando di, di Ferrari, Luca, eh, io ho intitolato questo questo capitolo della, della trasmissione bisogna essere realisti, tra l'altro un articolo che, che ho scritto quest'oggi, in cui proprio vado a parlare che molti io, io stesso sono un, un fan, un tifoso della Ferrari faccio anche parte di, di un Ferrari Club E quindi io st- a me stesso mancano quei periodi in cui la Ferrari vinceva i tempi di Schumacher, ma- manca a qualunque tifoso della rossa, quello è certo però molti di questi vanno proprio a, a criticare l'operato di, quest'oggi, questo, di quest'anno della Rossi, di quest'ultimo periodo, con una Ferrari che non vince, una Ferrari che comunque non è accettabile, una Ferrari che dice Siamo ci accontentiamo della terza forza, ci accontentiamo di eh, finire quinto, oppure il quinto posto è il massimo che possiamo fare. Però se analizziamo i fatti, molti si lamentavano addirittura che la Ferrari è stata doppiata da è stato doppiato in Austria però se andiamo ad analizzare il fatto dell'essere doppiati su un circuito in Austria che è stato definito da da Magnussen un grande cartodromo perché è molto breve per delle auto di Formula 1 eh, essere doppiati su quel circuito è un conto essere doppiati a Spa magari un altro lì magari pesa un po' di più infatti tra l'altro solo Red Bull e Mercedes hanno doppiato la la Ferrari hanno doppiato anche tra l'altro la McLaren a Siria della, ehm, della settimana passata quindi questo fa capire anche il, un po' la critica, un po' fatta tanto per, per dar adito alla, alla bocca, insomma. Eh, bisognerebbe secondo me concentrarsi un po' di più su quello che è la costruzione, lo sviluppo della SF21, che è sì figlia dellsf SF1000, però è una figlia ben riuscita, eh, perché comunque se andiamo a vedere la, la SF1000 dell'anno scorso, lì c'era da, davvero da vergognarsi di tifare, ahimè, Ferrari, perché era davvero a. Ha, ha scaturito questa SF1000 tanti record ma al negativo ricordiamo ad esempio il Mugello il millesimo GP della Ferrari è stato un disastro Monza sempre dell'anno scorso doppio ritiro da parte delle vetture nel GP di casa quindi sono stati risultati molto negativi e secondo me proprio il, il fatto di radicarsi nel passato vivere incentrati nel passato è negativo tra l'altro eh, l'ultimo mondiale della Ferrari all'epoca prima del, dell'era Schumacher fu vinto da Schechter nel 79 e poi fino al 2000 dovettero passare 21 anni per vedere di nuovo la, la Ferrari vincere, quindi
1: non è appunto. Quindi siamo una,
2: ancora in tempo a sperare. No?
1: Con due titoli mondiali costruttori nel 82-83, questo va detto, ovviamente, se sì, se sì, si sì. ricorda, 82 di avrebbe vinto il mondiale se non fosse morto. La Patrick Tambè, che di fatto fu il terzo pilota, corsa il rischio di vincere il mondiale. Lui, di fatto, arrivò quasi a metà campionato, tanto era forte la Ferrari di quell'anno. Tant'è che c'è una dichiarazione di Frank Williams, e se posso dirlo quanto manca, senza togliere nulla, sta lavorando adesso la, la vera Williams da questo mondiale certo. per il contributo che ha dato Frank e tutto il resto è una frase di Williams dell'82 che dice di fatto stiamo vincendo un titolo mondiale che la Ferrari avrebbe potuto vincere con tre piloti diversi um, questo per dire che cose per dire innanzitutto, innanzitutto lo dirti, vergognarsi della Ferrari la Ferrari, mai. Ragazzi, la Ferrari no, no, è, veramente, no. è veramente la, Fer- la, la nazionale rossa perché comunque tu prendi 70 anni di storia patria, 70 anni di storia della Fortuna la Ferrari è di fatto è sempre stato lì um, I digiuni ci sono sempre stati. Io ho iniziato a guardare C'è la festa nel '74, nel '75 con questo straordinario titolo mondiale colto da Niki Lauda con Luca di Montezemolo come direttore sportivo, Cleo Gazzoni sulla, sulla Ferrari numero 11 e Mauro Fragheri come direttore tecnico. Il mondiale mancava da, da 11 anni, che di fatto fu poi il digiuno più lungo con Ferrari. Con Ferrari ancora in vita, i 21 anni me ne ricordo molto bene. Ti dico il fatto di vincere il modello costruttore che a un certo punto divenne il pallino di, 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 di Marchionne. Ma Marchionne di, di, di automobili ha sempre capito, veramente ha sempre capito relativamente poco. Ovviamente, Marchionne era un uomo di numeri e che è uomo di numeri perché è riuscito in un'impresa impossibile che è stata quella di fatto: non solo so, di salvare la Fiat, ma di salvare anche metà dell'industria americana. però dal punto di vista di prodotto, era di vista, di corse, prestava il fianco a a, a tante critiche, quindi a un certo punto eh, spingeva per il mondiale mondiale costruttore, il mondiale costruttore nella storia della Formula 1 non è mai importato tanto come il mondiale piloti, anche se poi il ragionamento ci potrebbe stare, non sono due macchine zite una per cui avrebbe senso, ma la storia insegna che il mondiale costruttore è andare in minore, questo per dire che cosa? che comunque i, 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 i digiuni sono sempre stati. Quello che fa Binotto, Binotto è, è un grande realista, voglio dire, è chiaro che non fa piacere, è, è lui immagino, il primo a quale non fa piacere dover lottare per le posizioni, per le posizioni per le quali lotto in questo momento. è un realista, voglio dire, no? non, non, non è un nuovo marketing, eh, quindi non si nasconde dietro a slogan o, o a frase di effetto e racconta le storie la storia, la storia com'è, che ovviamente non è una bella storia, comunque non è una storia che fa piacere, non fa piacere a noi appassionati, non fa piacere ai detti lavori e non fa piacere a loro. Tu sai, il nostro sforzo è metterci lì a guardare la televisione, a leggere le riviste e, e a cercare di capire ma questi ragazzi lavorano 25 ore al giorno senza riuscire in questo momento a trovare la quadratura del cerchio. Quindi ti dico, certo che non fa piacere... Sentire la dichiarazione di Mattia Vinotto che dice che la Ferrari più di così non può fare. Però, un realista, in un mondo dove, 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 dove spesso e volentieri l'immagine o il presunto vale di più del reale, io penso che forse dovrebbe ricordarsi ogni volta di aggiungere, ma noi puntiamo a qualche cosa d'altro. Però, è un realismo che quantomeno ti tiene con, ti è focalizzato su, che son, su quelli che sono i tuoi obiettivi faccio un passo indietro, l'anno scorso quando l'ingegnere Elkan disse che quest'anno e l'anno prossimo non si fa niente, cominceremo nel 2022, proprio la gente gli, 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 glielo usò contro, come dire no, prendendo addirittura in giro dicendo come se non andiamo bene adesso, come può sapere lui che nel 2022 comincerà un ciclo, allora l'uno o l'altro, o vogliamo essere realisti o vogliamo, non dico sognare, ma pensare di porre le basi per qualcosa di importante. Tutto questo, per dire Tutto questo per dire che a Ferrari probabilmente in questo momento ehm, quello che effettivamente manca è che probabilmente sono determinate persone in determinate posizioni, cioè Binotto da tre anni a questa parte continua a fare troppe cose, continua ad avere troppi eh, incarichi, è, sì. un di, è un signor direttore tecnico, ma anche ai tempi in cui la Formula 1 ovviamente all'epoca non pensavano così la vista con senno di poi era obiettivamente più, più semplice, eh, sono stati molto pochi i periodi in cui un genio come Mauro Fondieri coniugava insieme più, più, più responsabilità, eh, di fatto quasi sempre faceva soltanto il direttore tecnico. Tu oggi in Ferrari hai bisogno di un capo di gestione sportiva, di un direttore sportivo, e di tenere il binotto come direttore tecnico quindi sono almeno altre due posizioni che probabilmente in Ferrari in questo momento servono questo lo dico per no, ovviamente non criticare il binotto ma per spiegare che servono delle posizioni che devono essere riempite da persone che fanno soltanto quello cioè all'epoca in cui ero in Ferrari io ero in gestione industriale non la gestione sportiva quindi la gestione sportiva la guardavo diciamo dall'interno ma comunque non lavorandoci tu avevi, avevi, avevi Todd che era il capo All'inizio, tu di Montezemolo che era un ex uomo di corse che era stato direttore sportivo C'è. ai tempi di Ferrari poi avevi Jean Todd Noblesse of Leeds ci cioè stiamo parlando di Jean Todd come capo della Jess. poi avevi Stefano Minkani come di fatto direttore sportivo poi avevi i direttori tecnici i Ross eh, e i personaggi straordinari voglio dire e qui stiamo parlando di una, di una Ferrari ma c'erano molte più posizioni rispetto a quelle che ci sono oggi, quindi secondo me proprio per facilitare Binotto e la sua incredibile e meravigliosa squadra di tecnici e di ingegneri la Ferrari dovrebbe riempire almeno due posizioni, il capo della GES e il direttore sportivo che abbia la levatura di un, di un Domenicali. Ma a
2: proposito di, di Ferrari No, visto che ho ascoltato le parole di Binotto io concordo con te che lui è molto realista e mi piace molto il fatto che sia, che sia sincero è, è giusto che Ferrari punti al 2022 e non a questo fantomatico terzo posto costruttori
1: Ma se è il terzo posto, posto costruttori come affinare per il terzo posto agli europei e mondiali non conta assolutamente nulla, al di là del discorso del Palmares lascia il tempo che trova, c'è un discorso ovviamente legato ai premi in denaro e tutto il resto, però è tornato al discorso di prima, così come la Mercedes può, per la Mercedes casa Madre può avere un senso pensare all'inizio di un nuovo ciclo o comunque di, di una nuova era, così per una, per una squadra, Io non parlo neanche di, di FC Austria, l'anti diciamo, gruppo Fiat, parlo proprio soltanto di Ferrari, eh, può avere un senso pensare a quello che inizia l'anno prossimo, perché quello che inizia, se tu parti male l'anno prossimo la possibilità che tu faccia male per 2, 3, 4 anni c'è esattamente come successe con l'Ibrido da 14 anni poi. No? Il grande motivo del contendere tra Marchionne e, e Montezemo fu il fatto che non si vinceva, nessuno è andato però a, dare, a, a dire a favore di, di Montezemolo che la Ferrari pagava un'inefficienza del gruppo Fiat, cioè di Marconi, del fatto che un Fiat librido fosse uno sconosciuto, mentre in altri gruppi, ad esempio Mercedes, ci, stav- con tasnade, ci stavano lavorando da anni. Ecco allora che quando sei un'azienda a tutto tondo come, come la Ferrari, eh, io penso che comunque, anche se non è una cosa piacevole da sentire è una realtà non piacevole con la quale dover convivere ancora per 12-13 gare, quelle che saranno, da un punto di vista aziendale ha, ha un senso, è come pensare al ciclo, che si ha, al ciclo che si apre, all'era che si apre con il 2022, eh, sperando effettivamente di poter dare un'impronta a quel ciclo.
2: Anche perché poi l'anno prossimo i motori sono congelati per tre anni, quindi mm. sbagli l'anno prossimo sicuramente per tre anni poi si soffre un po' di più.
1: Corretto, non è che perché ti dico mm. Toto Wolff, se Toto Wolff è un grande stratega, quindi già pigliare con le pinze quello che dice, anche perché dice, è un po' come i team radio di Hamilton che sono lì. Sì, loro Hanno il codice <ride> Enigma che, che sanno soltanto loro. In realtà probabilmente sono diretti... Agli avversari, così come le parole di Totto sono per il beneficio di Chris Horner con molta probabilità, ma da un punto di vista strategico, io ho un anno, in parte se vogliamo, già iniziato o se vogliamo anche già compromesso. Di là ho 4-5 anni con il congelamento delle motrici per trance. Non è una cosa di poco conto, e se noi vogliamo, ripeto, la grande qualità dei leader, la qualità di De Meo, la qualità di. Montezemero, la qualità di, di, di Jean Todd, era la visione, qui tu devi guardare oltre, tu devi andare a guardare oltre. Io ricordo una, una volta chiacchierando con, con Todd, io all'epoca ero per, con Ferrari e Stati Litter, avevo fatto un evento per gli, e Jean all'epoca era già diventato penso amministratore delegato, perché Montezemro era già diventato presidente della confio venne Todd chiacchierando alla CRE, perché Todd poteva anche occuparsi il di ma. Era, era sempre un uomo di corsa e ricordo che mi diceva qui all'epoca qui si vinceva perché era forse il 2004 l'ultimo anno del, della straordinaria stagione di titoli mondiali consecutivi 11 tra piloti e costruttori di, di Schumacher e in cui diceva io eh, vorrei arrivare al punto in cui non mi muovo neanche più da Taranello rimango a Fiorano, a Fiorano a lavorare sulla macchina nuova e mando in giro soltanto gli altri cioè la visione di avere, di avere una squadra eh, Gli ho detto, ho capito, d'accordo Gian, però voglio dire, cioè, l'ordine di Tu hai, hai fatto una squadra che praticamente è un'orchestra, sei cioè, il direttore d'orchestra, ma quando c'è, quando c'è, ci fosse l'inconveniente, la cosa lui mi dice: no, 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 ma noi abbiamo già preparato tutto. Abbiamo preparato anche, 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 anche l'imponderabile, anche le cose che non pensiamo di prevedere. Ecco, la visione di questi personaggi è quella che secondo me fa la differenza. Toto non essere un pod ma pensato un uomo che ha dimostrato voi pensate come a, 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 a che difficoltà aveva la mercedes prima dell'arrivo di topo wolf con niki laura altro personaggio non banale non sottovalutare in quello che poi è diventata questa armata vincente che è la mercedes sono tutti personaggi con una testa niki in particolare molto fuori dall'ordinario
0: è vero, tra l'altro la Mercedes all'epoca 2011-2012 con le gomme Pirelli non riusciva a finire un GP tant'è che veniva presa in giro proprio per, per questo motivo.
1: Ricordate, ehm... c'è cioè, Michael quando è tornato 10-11-12, c'è, cioè, era Michael, che non ha cavato il Buco, ma non, non è che non ce l'abbia cavato perché nel frattempo l'ha diventato vecchio, perché Michael che non l'ha mai diventato è che effettivamente siccome questo non uno sport, il pilot conta, ma conta anche tutto il resto, sì. iniziare dall'automobile, tutte le loro componenti, eh, la Mercedes all'epoca non andava, poi era tutto otto, si sono rimbucate le maniche e complice tutta una serie di cose, hanno trasformato una, 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 una squadra che dicevi giustamente tu, non dico fosse una barzelletta, ma insomma eh, poco le, le mancava, eh, quella che è diventata la squadra più vincente di tutti i tempi
0: per fortuna diciamo che l'anno scorso è stato toccato il fondo e già quest'anno notiamo delle migliorie e proprio parlando di migliorie Luca Giuseppe Cassiba ti chiede che prospettive ha la Ferrari per il 2022 comunque da questa nuova era regolamentare con le nuove monoposto che ci saranno dal prossimo anno
1: ma, cioè, tutto dipende da, dai lavori che stanno facendo in questo momento, e da come interpreteranno le regole, però eh, ripeto, siccome l'appuntamento col, che dovesse essere con il 2021, poi posticipato per il Covid 2022, non sfugge al punto che è passato un anno, forse di più, da quando John Elkan parlò apertamente di una certa speranza per il 20 e per il 21, concentriamoci nel 22, quindi è un appuntamento che in Ferrari quindi Vanella e Torino sanno essere eh, basilare, eh, io penso che, che stiano prendendo tutte, tutte le precauzioni del caso per iniziare giù, per iniziare in maniera corretta, anche perché sì. per il che inizia male finisce peggio, quindi credo, siccome eh, qui non siamo nell'epoca Olimpiadi, quindi è importante partecipare, è importante vincere per tutta una serie sì. di motivi, per cui, ma io sono molto fiducioso, voglio dire. Sei, quando quando una, un'azienda, una persona, un campione, una squadra non vince da tanti anni, eh, si fa presto a, a, a mettergli addosso il marchio dei perdenti. Ma non è vero, a Mercedes sono perdenti fino a che a un certo punto c'è stata un'inversione di tendenze, complice tutta una serie di cose, a cominciare dal ruolo dei regolamenti, e sono diventati i piloti ci sono, la conferma di Leclerc è straordinaria, ma l'amalgama che sta creando in squadra con Sainz. Sainz cioè sta sì. dimostrando, più o meno abbiamo parlato, Sainz ha 26 anni, ormai non lo consideriamo più un giovane perché da tanto tempo ma Sainz sta dimostrando eh, un, pilo- un grande pilota, un, gra- un grande pilota che secondo me nel momento in cui avrà in mano una monoposta vincente... Eh, probabilmente creerà delle attaccanti al suo compagno di squadra. Cioè avremo due, due, due prime guide come potevano essere state fatte in questa circa la loro arrivazione.
0: Certamente,
1: e allora andranno gestiti. Ma questo è un discorso diverso. <ride> magari, che magari, magari faremo l'anno prossimo. Eh sì.
0: Hai fatto? hai fatto un po' un passo indietro parlando di Lauder Ragazzoni che tra l'altro sono citati nel, nel tuo ultimo libro Luca, belli e dannati, vivere e morire nella, nella Formula 1 degli anni 70 di Giorgio Nade Editore che consiglio l'acquisto e questo libro che ha dei racconti su molti dei piloti degli anni 70 in ordine cronologico si parte dal Mondiale del GP d'Italia a Monza dagli anni 70 con Jochen Rind come protagonista fino a finire poi nel, nel 79 e comunque un libro ben scritto ovviamente, come, come ho già recensito, con dei, dei piloti che non si sentivano molto delle rockstar come si sentono ora, vedi un Lewis Hamilton, anche con tutti questi social network che fungono un po' da, da strumento mediatico molto potente. Eh, se tu dovessi scrivere un libro come Belli e Dannati, ma ambientato nella Formula 1 di, di oggi, praticamente contemporanea, 2020-2021, e come, come lo imposteresti a livello di, di racconti con appunto tutte queste differenze anche ad esempio io leggevo l'altro giorno una vecchia intervista di Forghieri fatta da Autosprint in cui lui andava a criticare proprio come il pilota non ha più quella libertà di proferire parole anche un, un campione del mondo deve aver paura della, della responsabile media nel dire determinate parole se no poi viene, viene rimproverato in privato
1: Beh, dip- allora dipende dal pilota da... si con le cuffie Sì, 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 sì. Okay, per... da dipende dal pilota perché abbiamo visto in raggio right survival su netflix che che Fettel ha detto comunque quello che pensava nonostante, nonostante <ride> le indicazioni io ho lavorato nella comunicazione per tanti anni quindi mi sento molto partecipe del, del, del lavoro degli addetti stampa però no, allora nello sport se, quando si fa comunicazione di prodotto eh, c'è l'advertising perché sostanzialmente puoi di fatto dire quello che mi voglia. quando c'è lo sport poi ci sono i risultati che parlano e poi uno, soprattutto in uno, in uno sport che di fatto rimane individuale anche se c'è la squadra eh, come la Formula 1 non puoi comunque mettere in bocca ai piloti, ai piloti quello che vuoi eh, se io dovessi impostare, scrivere discor- dei racconti sulla Formula di oggi sì, probabilmente io beh, andrei, a, andrei a cercare di estrapolare il lato umano e forse sì, potrei parlare della potrebbe una sorta di, 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 di ribellione da parte dei piloti rispetto, al, rispetto a quello che è diventato un, un sistema nel quale sostanzialmente loro sono ingabbiati, se tu ci pensi, no? nel senso che anche quando vai. In, dal quadrato, della stampa hai sempre la detta stampa con la ragazza col, 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 col
2: il la,
1: il esattamente poi vengono date le, le, le minute che chiaramente servono ma poi servono anche ad indirizzare la comunicazione dove, dove tu vuoi Al, negli anni 70 ovviamente era molto diverso. C'è, non c'è nel libro dei racconti anzi ti ringrazio aver citato non l'avevo citato l'auda non avevo citato l'Auda Regazzoni, vi ho fatto un assist in questo senso. Ma c'è un. C'è un questo è citato invece in Ferrari Rex, nella mia biografia di Ferrari, che è uscita qualche anno fa. A un certo punto, in, in fare il 31 dicembre del 75, quindi l'ultimo dell'anno, di un anno in cui la Ferrari è tornata mondiale proprio con l'Auda, che Regazzoni, al mio amico Nestor Murosini, un grandissimo giornalista inviato dal Corriere, che è morto in autunno l'anno scorso rilascia una, un'intervista talmente polemica nei confronti del Ferrari, per la quale lei era anche nel 76, che il titolista del Corriere della Sera intitola La Baracca Scritta. Se cioè, tu pensa oggi se, se Carlos o Sean o Sean dovessero rilasciare un'intervista di questo tipo, di questo tipo eh, che il titolista intitola La Baracca Scritta, allora, perderesti percentuali in borsa e tutto sì. sarebbe... <ride> Allora, la cosa divertente è che poi il giorno 2 di gennaio, eh, questo me la, mandò, me la mandò Nestor insieme alla documentazione, eh, Ferrari mandò un fax interno a Piero Lardi, cioè a suo figlio e eh, ai lati collaboratori, dicendo premesso che non si può negare ai piloti la possibilità di parlare con la stampa sarebbe utile che quando parlano dell'azienda ed elenca tutte le, tutti i paletti che, che chiaramente avrebbero dovuto immaginare all'epoca quindi ecco tra un pilota come Clay sanguigno al punto giusto da, da sparare a zero contro tutti semplicemente che in quel momento evidentemente per tutta una serie di motivi magari c'aveva anche ragione lui eh, ha sparato e una comunicazione che ovviamente è condizionata adesso forse ci vorrebbe un, 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 una terra di mezzo dove il pilota può essere un po' meno ingabbiato, un po' più libero di esprimere perlomeno avrebbero per, per, per fuori anche delle interviste degli articoli magari anche un po' più interessati io che ho passato per i libri, che ho scritto saggistico, narrativo, non importa la, la ricerca è fondamentale sempre ho fatto tanta ricerca dire, quando tu vai a vedere il Colore della Sera o, sprint, o anche molto Motorsport, le liste inglese dell'epoca trovi delle dichiarazioni che, che, che raramente sono di facciata, cioè trovi soprattutto con certi piloti che, che hanno sviluppato nel corso del tempo, più più con certi piloti trovi delle cose che non sono mai banali e che ti permettono anche di scavare e andare a capire tante cose, cosa molto più difficile oggi.
0: Siamo quasi addirittura d'arrivo, siamo agli ultimi due punti della, della trasmissione Parliamo delle sprint qualifying, che ora Chiara ci, ci illustra un po' come saranno strutturate E poi Luca, voglio sapere, dopo la spiegazione della nostra Chiara, se servono davvero alla Formula 1 Prego Chiara
2: Allora <ride> Sprint qualifying <ride> Le, vediamo, le vedremo per la prima volta sul circuito di Silverson, quindi al Gran Premio di Gran Bretagna. Come funzionerà il weekend? Il weekend funzionerà in maniera leggermente diversa, nel senso che le qualifiche quelle a cui siamo abituati rimarranno, ma saranno il venerdì pomeriggio e daranno la griglia di partenza per queste sprint qualifying che sostanzialmente sono una gara molto, molto veloce. Saranno 100 km da correre, senza, senza fermarsi perché 100 km sono meno di 20 giri immagino a
0: Silverstone, 17.
2: 17 giri a Silverstone, i primi tre arrivati nella sprint qualifying prendono punti, il primo 3, il secondo 2 e il terzo 1 e questa è una cosa molto interessante perché con un mondiale che potrebbe riaccendersi nel caso appunto Mercedes portasse i dovuti aggiornamenti un punto, due punti, tre punti magari finalmente alla fine riusciamo ad avere un mondiale bello combattuto anche agli ultimi Gran Premi e niente, l'arrivo appunto della sprint qualifying darà poi la la griglia di partenza della domenica senza inversioni di pista o cose del
1: genere Devo parlare io? (ride) Allora, beh, posso cominciare a sparare da zero da qualsiasi punto di vista, cominciando con quello sportivo. Vi ricordate qualche anno fa senza volerlo? Chiaro non voler, ma ovviamente ma la compagnia. No, Poi. ci mancherebbe. Ci è successo tanto raccontato le, le idee della, della federazione. Um, vi ricordate qualche anno fa quando nell'ultima gara, per qualche strano motivo, si è di assegnare il quadro che 25? Sì, sì. pensate a uno che ha, che ha corso il mondiale e che avrebbe potuto vincerlo se nell'ultima gara avessero segnato 25 punti e 50, cioè, quello che non, si, che non va dimenticato che è d'accordo lo spettacolo ma questo è uno sport per quanto, per quanto chiaramente eh, particolare come è, spo, uno sport di Moroni è uno sport per cui ci deve essere rispetto per quelle che sono le regole sportive che non vuol dire quindi dare 50 punti all'ultima gara per, per, semplicemente per tenere col fiato sospeso gli spettatori perché vanno, i parteci- vanno rispettati i partecipanti? Allora, tu dici: si, fanno, si, fanno, si fa questa gara, vengono assegnati dei punti in più, perfetto, benissimo. Probabilmente non faranno la differenza. però, pensate soltanto a quanto noiose tra virgolette, sono state le gare. Anche questa stagione, anche se ce n'è stata qualcuna di combattuta, poi invece sono stati, sono stati belli i tre turni di qualificazione. Cioè, qui si rischia nel, nel tentativo di creare spettacolo, si rischia in realtà di andare a toglierlo, perché il vero spettacolo, salvo eccezioni, in questo scorcio di campionato 2021, è stato proprio nelle prove, no? nel, nel, nei turni di prova, con, con le qualifiche, con, con Raster che va avanti, con Paesi che vengono esclusi con la lotta all'ultimo momento con, 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 con Giovinazzi che fa molto meglio in prova ad esempio di quanto ne faccio in gara siamo sicuri che fare una gara di, di 100 km che comunque un terzo cioè, non è una non è una gara splinter modo di dire perché è comunque un terzo della certo, lunghezza della lunghezza di un tal cioè fatelo sulla PlayStation giocate il 20% e <ride> ci rimanete rimane 40 minuti non sono pochi um, al, di là, al di là della battuta Um, non so quanto possa in effetti aggiungere nello spettacolo perché, se poi succede come domenica, Schumacher va via, non guadagnerà 50 secondi, ma ne guadagna 20, va via, va via comunque. Mentre nelle prove, tutto sommato, la palpitazione può, può rimanere a meno cioè. che chiaramente qualcuno non inneschi la strategia perché poi abbiamo capito che la Formula 1 più che, che correre in pista la si gioca a livello di strategia, che è sempre stato in parte così, ma mai così come adesso. Poi c'è un altro discorso. Allora, eh, già, adesso, già adesso ultimamente si vedono anche delle uscite di strada, di, 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 di segnare il, tempo, il miglior tempo possibile. E, siamo a, ga- a, cento, a, pardon, a, a una gara su 100 km, quindi ridotta, dove la gente si dà più battaglia per cammino tempo a disposizione. Si cominciano a rovinare le automobili al di là dei danni fisici ai piloti di cui non voglio parlare perché fortunatamente le Formula 1 oggi sono, sono quante di più sicuro ci possa essere pensate ai danni che con... una macchina ha un contatto. pensate a Raikon che prende dentro a, a, a Vettel che urta Vettel come ha fatto ieri all'ultimo giro se lo dovesse fare il sabato chi le mette a la macchina per la domenica sì. quali, quali macchine corrono e non parlo neanche della spesa parlo proprio di un discorso pratico inizio cioè, c'era il muletto c'era la macchina di riserva, potevi far arrivare la scocca da Marmello, quando ma volevi, adesso è tutto contingentato, tutto chiuso, alla fine rischi di correre una gara con, con, con 12 macchine, con 14 macchine, anziché con 20, per aver fatto questo tentativo, non so, magari mi sbaglio ovviamente, anche perché prima di prendere decisioni di questo tipo, Federazione, Formula 1, tutto questo, senz'altro vanno fatti i loro calcoli, però potrebbe rischiare di essere un grosso botto dal punto di vista... Eh, pratico, logistico e eh, a livello, a livello proprio di, di, di budget, di spese
2: eh sì. Soprattutto poi nell'anno in cui arriva il budget cap metti una cosa in più che poi forse diventano tre dove è più probabile che poi ci vai a spendere dei soldi perché la macchina danneggiata comunque dei soldi te li fa spendere
1: sì. Sì, sì, A poi...
3: stato... uh, un'altra cosa ovvero il fatto che Uh, queste sprint qualifying sono state aggiunte con la scusa di evitare il caos di fine qualifica noi ricordiamo tutti ad esempio una delle qualifiche più brutte probabilmente della storia Monza 2019 con Leclerc che fa la pole position essendo l'unica a completare il giro che poi neanche si migliora perché tutti non volevano dare la scia volevano solo riceverla, nessuno voleva arrivare ad andare per primo però alla fine con la formula che hanno tirato fuori il fine primario è sempre lo spettacolo, perché tu veramente volevi evitare questa coda, questo caos a fine stint, a fine Q3, facevi come fa la MotoGP, ovvero fai una classifica combinata delle prove libere e poi separi i piloti fra Q1 e Q2. Se tu mi fai una qualifica il venerdì, questa cosa succederà lo stesso, cioè metti Monza, comunque nessuno vuole partire per primo per dare la scia agli altri e non riceverla, perché comunque si rovina poi la sprint qualifying. Quindi se tu volevi evitare questa cosa Non lo facevi in questo modo Cioè è solo un modo per dare spettacolo alla fine
1: Sì, no, sono d'accordo Però voglio dire anche le prove l'altro giorno Nessuno esce Fino a che non esce poi Hamilton E allora tutti vanno Siamo sicuri che uscire a 25 secondi prima Non ti dava gli stessi benefici di 25 secondi dopo E poi rischiamo di avere il contatto tra, tra Alonso che è arrivato velocissimo e Fettel e non per colpa sua perché noi sì. gli avevano detto che arrivava un'interno no? cioè parliamo cioè, piuttosto che fare lo qualifying o lo, lo spring race andiamo a vedere di non ripetere l'assembramento da Ferragosto che c'era tra la curva 9 e 10 a Zeltreg eh, sabato io guarderei quello cioè, ripeto eh, capisco tutto ma e come qua negli anni 90 si decise di fare il rifornimento per, per creare suspense, boh, ma, ma anche adesso il discorso di dover di, 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 per forza di cose cambiare le gomme. Siamo sicuri che sia poi così sportivo. Alla fine cosa è successo? È successo che abbiamo spostato il duello dalla pista al box, era così 25 anni fa, quando il papà di, di, di Max andò a fuoco con, con la pineta sì. cambio carburante, uno ricordo in diretta con la sono più vecchio, me la ricordo benissimo, quella la prima lì L'idea era quella di, di rendere tutto più avvincente proprio per lo spettacolo. Uh, in realtà da allora, perché sostanzialmente da allora a più riprese, abbiamo spostato il duello dalla pista dove dovrebbe essere al box, perché poi sì. cosa fai? L'undercut, l'overcut, tutto il resto. Io mi devo esaltare per vedere... 10 ragazzi bravissimi che cambiano le gomme il miglior tempo possibile quando poi arriva Rasse che comunque ha sempre il problema all'anteriore e sinistra e quell'altro devo cioè, dire ripeto quello che dico sempre questo è uno sport prima ancora di essere uno spettacolo è uno sport e soprattutto non abbiamo le Dallara motorizzate Honda Chevrolet che ci sono che ci sono a, a Indianapolis le macchine sono diverse qua quindi un, 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 un sport race potrebbe eh, ripeto poi vedremo come impostarlo lì. Lì. ma alla fine potrebbe essere in piccolo quello che poi si ri... la gara è la gara della domenica cioè Verstappen va via gli altri rimangono lì quell'altro l'altro sta dietro con domande finirà ultimo comunque e allora dov'è dov'è dov'è, dov'è 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 lo spettacolo dov'è la rivera vincente ripeto lo vedremo a Silverstone e, e capiremo e capiremo se fa tutto il posso, come si è capito. Molto scettico,
0: <ride> poi tireremo le somme fra, fra 14 giorni, insomma. No, poi anche magari se...
1: mi sbaglio, poi magari mi sbaglio, vedremo una cosa fantastica. Ma se questi esperimenti, come quando ah signori, io ero in America quindi, per un'unità nel 4, mi ricordo ah, quando decisero di fare di fare una. La qualifica facendo una macchina solo in circuito alla volta. Sulla carta andava bene, poi cambiano le situazioni atmosferiche. Qui non siamo allo sci. La Formula 1 è abituata ad altre cose. Cioè, se, se, se questa formula, la Formula 1, è in giro nel 1950, sostanzialmente con, con delle idee immutate, Ci sarà un perché, no? nonostante i distinguo, nonostante le critiche che si possono fare. Come quando, tanti anni fa, volevano, siccome si segnava poco, poi decisero di, non, di, di fare in modo che il portiere non potesse più prendere eh, con le mani passare all'indietro. A un certo punto pensavano addirittura di allargare la porta. Dico, ma l'oratorio, metti quello piccolo in porta, e si che Capito? Ma nel, nel calcio professionista sembra una, 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 una soluzione che abbia un senso. Fortunatamente non lo fecero, ma in realtà in Formula 1 si inventano di queste cose.
0: Vedremo fra 14 giorni, però a me sembra un solito modo come accadde nel 2015. Se non sbaglio, che andarono a rivoluzionare a Melbourne col uh, nuovo metodo di qualifica che è fatto da Eccleston che poi si, si rivelò un, un buco nell'acqua perché durò solo da, um, a Melbourne e poi non, no, ah. non si attuò poi anche nei round successivi. Quindi vedremo un po' come sarà questo. Magari sarà forzato solo per le tre gare che sono in imposte, ovvero Silverson, Monza e poi la terza è da definire perché sarebbe stata Interlagos, quindi il Brasile, però con la situazione Covid, molto probabilmente sì. la tappa salterà, quindi, quindi andremo a vedere, tireremo un po' le somme Allora, sapere da Vincenzo come è organizzato il GP di Silverson gli orari, dove si corre, dove vedere la gara sì. Allora, ovviamente
3: ricordiamo che non si tratta del prossimo weekend, ma di 14 giorni a partire da oggi e si parte ehm, con le prove libere 1 sono orari un po' strani cioè indecifrabili anche per eh, il posto dove corriamo, cioè Silverson però vabbè, comunque la prova libera 1 è alle 3 e mezza e quindi poi la fine alle 4 e mezza mentre le qualifiche sono dalle 7 alle 8 quindi si correrà con una situazione di tramonto anche se poi in Inghilterra il sole va via un po' più tardi però sono orari anomali Uh, le prove libere 2 sono all'1 del sabato, mentre poi questa migliorata sprint qualifying alle 5 e mezza e la gara invece è alle 4, quindi orario normale. Fa strano vedere che le qualifiche sono da col tramonto, la gara ah. di pomeriggio, però questi sono gli orari. Eh,
2: se devi cambiare cambi tutti insieme, non hanno unità al 100%. <ride> Non
1: fai un paese un la la cambi- il paese giusto deve cambiare il paese più tradizionale si no, <ride> sì, esatto no, non ho capito cosa sto pensando Vabbè, eh, vai, vedremo no, le, le, scusa qualifiche così tardi una bella giornata di sole posso anche... è vero che il sole giustamente dice Vincenzo eh, a nord eh, l'estate tramonta molto più tardi però penso un bel pomeriggio di pioggia a colori che buio fa guardate il wind no? quando, quando ah, piove va bene, non diciamo niente, aspettiamo
0: su un circuito che poi tra l'altro non ha neanche un impianto luminoso, insomma dove poter correre magari in caso di pioggia o comunque di notte dici tu a un Singapore o altri circuiti no. con...
1: allora io capisco allora, voglio dire, ok, Singapore di notte abbiamo capito che se c'è un blackout ci sono i generatori per, per cui le luci rimangono accese tu pensa dai, 300 euro, tra quei muretti si spengono di, di colpo le luci di colpo, uh... sì eh, allora, Yasmari è bellissimo, si parte con tramonto, molto romantico, fa molto migliore. <ride> Però quando vieni in Europa, grazie, grazie, grazie al cielo, si sta tornando Europa. Certo, per, la Europa, per la Europa, fortuna. l'Austria il Gare, Imola, eh, Zandvo, che abbiamo visto l'anno scorso che abbiamo quest'anno, C'è, che poi è la culla della Formula 1. La Formula 1 quando è andata in Corea e è andata vicino a correre in India no, ma, ma rimane comunque rimane una formula una, una, completamente, completamente europea non capisco questo volante io ricordo una vintura di, 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 di Daytona che ho fatto con Pionelli con Ferrari eh, le prove a Daytona sono be- è un'altra con Maserati e, e non c'entra niente anche tutta Daytona ha fatto Paul Newman anche se non era ovviamente con noi è bellissimo quando provi, la macchina è stata un buoni fari, è meraviglioso quando, quando, quando soprattutto eh, a che, che ci vai a correre a, all'inizio di febbraio, quindi c'è, c'è nell'inverno australe e tutto il resto, australe, no, non come misera ovviamente, tropicale, fa certo. eh, fa molto, molto misera, però qui siamo a Luglio a dove sei a Silverstone. Non capisco questa cosa di andare a correre così tardi, mi andrebbe poi a stravolgere, ripeto, mi sembra quasi, ovviamente, ovviamente sapendo chi sono queste persone, non posso non pensare non abbiano preso in considerazione le necessità di tutti, ma qui andiamo a stravolgere il ritmo di volo di persone, ripeto, che non attendono la televisione e guardano, noi, ma che lavorano, che hanno tempo di prepararsi, devono prepararsi, che poi hanno dei tempi stretti che poi sono contingentati, a un certo punto c'è ancora poco. Siamo sicuri che vogliamo costringere queste persone a lavorare con questa, con questa spada del demo sulla testa? Non lo so.
3: Anche perché poi mh, abbiamo visto proprio prima come la Formula 1 è diventata così sofisticata, tu metti una qualifica alle 7, poi la gara alle 4, non sai manco se le forze in campo sono sempre le stesse, cioè le temperature fanno tanto comunque in questa Formula 1 quindi cambiare così tanti in un no,
1: weekend c'è tutta, c'è tutta guarda l'altro giorno sono cambiati i 20 gradi tra le, tra le prove tra le prove e eh, la temperatura tra le prove e, e la gara non lo so ci sono tante di quelle variabili di cui tener conto tra l'altro in un momento in cui ci sono dei budget cup e ci sono soprattutto tante squadre che già stanno pensando o hanno detto di aver già spostato l'equilibrio del budget la stagione prossima
0: un po' un, un, po un casino con queste, tutte queste prospettive tutte queste, queste varianti una domanda che ti faccio Luca è come vedi il podio a Silverson della gara, quella gara ufficiale di domenica insomma primo, secondo allora, e terzo
1: io vedo Norris primo vedo Hamilton secondo e vedo Verstappen eh, terzo
0: ah, bello, un bel podio davvero un gran bel podio Chiara?
2: sono gli stessi ma in ordine diverso Vers- Verstappen, Norris, Hamilton
0: va bene.
3: allora io vorrei avere la stessa fiducia che ha fatto Wolf ma non ce l'ho però ho fiducia in <ride> lui se quindi dico Hamilton, Verstappen, Norris sempre i stessi alla fine.
0: va bene oh. Leclerc eh. non lo so non è difficile su quella pista vorrei tanto una Ferrari almeno a podio, non dico vincente ma a podio ci, ci terrei tanto anche perché poi tra l'altro settimana prossima vado a Mar- cioè, in settimana andrò a Maranello quindi è, sarebbe molto motivazionale come, come cosa però ahimè devo dire una Red Bull comunque, come è strutturata l'RB16B a livello di telaio in deportanza su un circuito come Silverstone può far bene ci metto secondo me la variante McLaren con una Mercedes tanto in difficoltà, ci può stare un Russell secondo, anche perché se non fosse stato per la penalità di, di ieri eh, lo avremmo visto tranquillamente in seconda posizione eh, già, oh. già ieri durante Nord. il GP d'Austria
1: Norris. Eh? Norris. Eh,
0: Norris, scusate,
1: Norris.
0: In terza posizione è Hamilton. Giusto per perché il GP di casa comunque è motivato, poi la sua classica frase qui ci sono i migliori fan. L'anno scorso l'ha detta poco perché non c'erano fan durante la, la stagione passata. Però
1: L'ha detto anche a Monza tre anni fa, quando lo ci si chiama Lo dice
0: ovunque. Bravo,
1: l'importante è credersi, ero a Monza stavo fischiando, di fianco proprio dietro sì, sì. al podio. Hamilton poverina, bisogna di capire, capire migliore migliore tifoso al mondo era subissato, a parte le bandiere del Cavallino che sono vanno su tutte le palle era subbissato <ti trong> <tose>
0: <tose> 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 un, un po' particolare anche come, come evento proprio lì a Monza un po' a me ha dato fastidio quando hanno fischiato perché la cosa che piace a me della Formula 1 è proprio il tifo particolare perché non è un tifo da calcistico dove lì davvero è in Formula 1 ci tieni molto allo sport molto a quello che è l'etica che ci sta dietro questa, questo che sia uno sport però è anche uno, un gran pezzo di storia del, della storia contemporanea la Formula 1 e vedere un po' Fischio o corri da stadio durante, poi tra l'altro a Monza che è uno dei circuiti più, più antichi del, nel calendario della Formula 1 dei quelli più permanenti mi ha dato un po' fastidio sinceramente è stato uno, una nota nodalente negativa
1: L'anno prossimo festeggia il centenario.
0: Tra l'altro, tra l'altro, quindi speriamo di non non vedere altri altri atteggiamenti simili. Poi, ovviamente, staremo chi vivrà vedrà come si suol dire. Siamo addirittura d'arrivo, Luca. Io ti, ti ringrazio davvero tanto per essere stato il nostro primo ospite di Paddock GP. Eh, sperando di di ritrovarti presto tra tra i nostri lead insomma e ricordo ai ai nostri ascoltatori che possono trovare in replica questa diretta Facebook fra un, una decina o quindicina di minuti il tempo che la, la piattaforma social possa rielaborare il tutto invece la troveranno domani sul nostro profilo YouTube e anche su, in formato podcast sul nostro profilo Spotify basta digitare soltanto rossomotori.it ringrazio anche Vincenzo e ringrazio Chiara per aver fatto compagnia durante questa, questa terza puntata di Paddock GP.
1: Io e ringrazio ringrazio
2: grazie a voi, grazie a
1: Luca. Ah, io, io ringrazio voi, quando mi volete ci sono.
0: Ah, è fantastico, davvero <ride> fantastico. Questa è, è davvero un'ottima, un'ottima notizia. E Paddock GP torna fra appunto, come diceva Vincenzo, tra due settimane precisamente, lunedì ehm, 19 luglio alle 21.30 rimanete qui aggiornati e poi seguite anche sul nostro sito internet rossomotori.it per essere aggiornati sulle notizie del, relative al mondo del motorsport da Raffaello Caruso è tutto, ciao ragazzi
2: ciao grazie
3: ciao